0: Bonjour et bienvenue dans le podcast 8ème édition. Et bien aujourd'hui, toujours présent, toujours là pour animer, pour discuter, pour parler, pour réfléchir, Arthur masque de push-start.be. Salut Salut
1: Ça va bien, hein Bah écoute, je suis toujours vivant, malencontreusement, tout va bien, donc.
0: Fantastique. Bah écoute, euh, aujourd'hui on va se poser une question euh, très 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 importante, mais... Peut-être secondaire, on ne sait pas, on ne comprend plus. Les armes secondaires dans le jeu vidéo.
1: Alors, euh, ça c'est un peu un exercice de style en ce qui nous concerne, car on est bien d'accord qu'on est en train évidemment d'arriver à un point. Dans le moment où on est en train de discuter de choses, où on est arrivé à un moment où on n'a presque rien à dire sur le sujet. Et la particularité du fait, hein, c'est que vu qu'on a fait des sujets intéressants la dernière fois, il nous semble logique de faire un sujet qui est de prime importance, mais totalement inutile dans l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est un truc qui est devenu obsolète, mm-hmm. c'est un truc qui nous vient des années 80, mm-hmm. comme la plupart des choses d'ailleurs, quand on y posément. c'est la sub-weapon. Alors si je te dis subweapon, tu penses à quoi toi en particulier euh,
0: Quand tu me dis euh, je viens honnêtement je viens d'un, d'un, d'une culture jeu vidéo assez plateforme, donc j'ai un peu de mal à me, me considérer dans la sub-weapon, euh, mais disons que je peux penser forcément à la... Ouf, euh, non, honnêtement, euh, en tant Plante- que genre de platformer, Rien. j'ai pas trop d'idées, non, effectivement. Rien. Petit contrat avec les, les petites armes que tu ramasses, tu sais, avec le petit insigne rouge.
1: Euh, ça ça c'est récupères. aussi des power-up, mais c'est, 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 c'est du amusant pa- de voir qu'il faut déjà passer presque 5 minutes à dire ce que le power-up n'est pas, est-ce que la sub-weapon n'est pas. Donc, voilà, parce qu'on
0: peut faire secondes. la confusion
1: quand même. Prenons deux secondes. Mm-hmm. Vous êtes un personnage de jeu vidéo. Oui. Vous avez un pouvoir principal. Oui. Si ce pouvoir principal est transformé par le power-up que vous prenez, vous avez un pouvoir principal évolué. Voilà, un power-up. Si vous avez une arme principale qui est suppléée par une autre arme que vous pouvez ramasser sur le niveau et que, dont l'utilisation est bien entendu ben, calculée, on ne peut en utiliser qu'un certain nombre d'incrémentations supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a finalement un compteur de pouvoir pour cette chose-là. Vous avez mm-hmm. donc mm-hmm, une sub-weapon. Du moins, c'est là qu'on en a théorisé la chose. Ça nous vient d'un jeu. C'est encore une fois une invention japonaise. C'est une invention de Akihiko Nagata, le créateur... On l'a appris il y a quelques jours de Castelvania, enfin il y a quelques jours, c'est, il y a quelques mois sans doute, mais cependant. Et euh, tout nous vient donc de ce petit homme, qui était un petit homme arthritique, qui portait une jupe en cuir, qui se battait contre un homme qui s'appelait Dracula, et qui bien entendu avait non seulement la capacité de balancer son fouet, qui était un fouet, somme toute, bizarrement réalisé de chaînes au lieu de morceaux de peau d'un buffle quelconque, et il avait aussi la possibilité de lancer des couteaux de cuisine. C'est ça le pouvoir de la sub-weapon.
0: Mais justement, ce qui est un, ce qui est intéressant avec l'idée de la, de la sub-weapon dans un jeu vidéo, on va prendre un autre exemple, peut-être un peu moins, euh, peut-être vieux. un peu moins évident. Oui, non, si, si, toujours aussi vieux. Euh, ah. Je pense sur console Sega un certain jeu qui s'appelait Street of Rage où tu pouvais récupérer dans les niveaux euh, des objets. Je crois notamment qu'il y avait des battes de baseball qui pouvaient se promener au sol. Exactement. L'idée de pouvoir. Enfin, de devoir utiliser euh, ce genre d'objet avec parcimonie, finalement, euh, ça représente un certain défi pour le joueur. Et le fait qu'on ne les retrouve plus euh, tellement aujourd'hui justement euh, et on va y revenir après euh, à l'avantage de, d'objets qui ont des pouvoirs différents et qu'on puisse euh, garder dans, dans son inventaire avec soi dans un menu de sélection euh, disons, ça complexifiait le jeu et ça comment dire ça donnait une notion de, d'usabilité des objets qui a été, nota- été perdue le moment où j'ai vraiment retrouvé des objets qui s'usaient euh, mm-hmm. c'est que très récemment dans Minecraft en fait où tu alors on explique pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft oui, euh... alors
1: c'est un livre qui a été écrit par Adolf Hitler quand il était en prison. Non, non, ça c'est Mein Kampf. Ça. Non, non, faut mais... pas confondre.
0: Tu vois, il y a le EI et le IE. Faut, faut pas les inverser. tu vois. Mais Après... tu sais bien
1: que je ne parle pas allemand.
0: Ah, c'est, c'est tellement tomache. Non, pour revenir à ce qu'on disait, donc, euh, Minecraft, ce jeu de, de Marcus Peterson alias Notch, qui a été ensuite rejoint par l'équipe qu'il a fondé, alias Mojang, euh, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Steve. Je ne mens pas, il est bleu, il est un petit peu moche, mais c'est vous, c'est D'accord. Steve. Hein. Euh, il apparaît quelque part dans un monde formé de bleu, qui va, comment dire, euh, construire des choses, il va récupérer de la terre, récupérer du bois, il va pouvoir construire des objets. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces objets, une pioche, par exemple, une pelle, euh, un outil pour retirer de la laine des moutons, euh, etc., etc., vont s'user. Et cette idée euh, de devoir trimer, de devoir travailler dans le jeu, de devoir chercher pour un autre objet, pour pouvoir être plus efficace, euh, finalement, il y a eu une espèce d'énorme passage à vide pour moi, où j'en voyais pas tant que ça, euh, et finalement, il y a ce retour dans Minecraft de l'intérêt du... Finalement, d'un côté un peu... Euh... On doit survivre avec ce qu'on a, on doit survivre avec ce qu'on a, se battre avec ses petits points c'est bien gentil mais c'est assez limité, même les arcs euh, se, se pètent dans Minecraft et c'est, euh, c'est vraiment, euh, disons que ça, la, la sub-weapon, le mécanisme de subweapon permet de, 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 d'ajouter une difficulté vraiment pas négligeable
1: euh, dans un jeu. Certes, et en plus le truc qui est amusant à Minecraft est vu que c'est totalement modulaire, tu as la modulation d'une chose pouvait en être une autre, l'unité de l'un devient le socle de création de l'autre, et tout, oui. et tout ça.
0: Il y, y a une notion d'évolution là aussi qui est, qui est assez importante évidemment. Euh, là où généralement Pour reprendre enfin si Pour revenir à Street, of, à Street of Rage Où une sub-weapon en remplace une autre euh, On a je ne sais pas moi euh, Un bout de bois, on voit une batte de baseball euh, Dans l'inconscient collectif Même si on n'est pas certainement euh, Certains euh, que le, l'objet qu'on va récupérer Est plus fort La batte de baseball ça va forcément plus faire, faire plus mal Que le, le bout de bois donc on va le prendre euh, C'est surtout,
1: il euh, faut admettre que le monde de la subweapon est disparu à peu près en même temps que les jeux qui l'ont engendré. Hein. Euh, le beat them up de nos jours, ben, il est moribond. C'est vrai. Euh, le shoot them up aussi. Le shmup, ben, il est devenu plus centré sur la balle que sur le vaisseau, bizarrement. Mm-hmm. Avec tout ça, mais quand on y réfléchit, oui, Stresser Ray était un bon exemple parce qu'en plus, c'était l'un, rares, c'était l'un des rares beat them up avec une arme défensive. C'est-à-dire avec euh, une petite capsule de poivre que tu pouvais balancer dans la gueule des ennemis, mm-hmm. ça allait. Non, je, n'ai, je ne peux pas avancer car. Je, du poivre. Dans les yeux Ça fait mal. Donc on sait à peu près d'où ça vient. On sait que c'est Konami, on sait que c'est les années 80. On a une petite idée, on pourrait évidemment donner quelques exemples célèbres de jeux mm-hmm. où la sub-weapon a été portée, je ne sais pas, on pourrait dire jusqu'à ce qu'elles ont Je pense à Konami Wild, Wild World. De logiquement, c'est la même compagnie. Hein. Un jeu où tu pouvais utiliser l'intégralité des stars des jeux Konami de l'époque dans un seul titre. T'avais Goemon, t'avais bah, Simon Belmont, Konami Man, Konami Lady, euh, le Moai. Bien avant Smash Bros, finalement. Hein. Oui, bon, c'était un jeu de plateforme, pas terrible en même temps. Donc. Mais chaque personnage, et c'est amusant, avait non seulement mmh. une arme secondaire... Chacune de ces armes secondaires était spectaculairement différente par rapport à celle des autres, mais en plus, ils avaient des pouvoirs spéciaux que tu pouvais obtenir en récupérant des bonus dans les stages. Les stages, il y en avait 5, ils étaient très longs donc tu avais déjà un petit côté Metroidvania. Bon, en même temps, on peut pas pas les blâmer la... le on,
0: on peut pas les blâmer sur la qualité du titre petite parenthèse parce que si c'était effectivement si Konami avait respecté euh, les spécificités physiques de chacun de ces personnages, faire un jeu de plateforme avec les mêmes niveaux euh, qui puissent avoir un challenge équitable
1: avec Bah, et c'était modulable les... aussi. Oui, pardon. Non, je disais, c'était modulable aussi, c'était, c'était. C'était quand même modulable. C'était pas mal foutu, je veux dire. tu avais le héros D'accord. de Goonies, il pouvait passer sous des trucs. C'était pas, c'était mm-hmm. pas un jeu génial, c'était un jeu moyen. Mais c'était quand pas même. une catastrophe.
0: Je, je, vois assez mal Nintendo mettre une dimension smash, euh, plateforme accrue dans Smash Bros. Il y a eu le mode aventure de Smash Bros. Brawl, mais honnêtement, c'était pas la, il y avait pas tellement de phases de plateforme et c'était pas ça qui était demandé aux joueurs. En l'occurrence, c'était plus de vider les écrans de l'ennemi.
1: Oui, des, oui, oui des non, mais, euh, admettons-le, si jamais Nintendo devait absolument résumer l'intégralité de ses héros à la même formule, ça finalement finirait par être à l'avantage de Mario, oui ce qui tuerait la particularité un peu aventure de Link, et je sais pas, moi je suis un petit peu dans le monde d'alien, mais non, pas vraiment de Metroid.
0: Mm-mm-mm. Effectivement. Revenons donc à la... à la subweapon et on peut peut-être passer au, au deuxième point de notre... Oh,
1: de je notre crois histoire. qu'on a assez ah, essayé de gagner du temps avec ce titre-ci. Donc Mais... La subweapon, elle a plus ou moins disparu dans les années, bon disons admettons 91, 92, mm-hmm. 93, 90 pour nos amis les Français. Euh, la logique veut ensuite qu'elle ait disparu et ensuite elle a été subsumée, on va dire phagocytée, résumée dans un autre type de gameplay celui d'un homme. Oui, on voit par ses yeux, ça s'appellerait presque un FPS.
0: Donc tu veux dire par là que, euh, comment dire, le, la sub-weapon euh, a changé, est, devenu, euh, comment dire,
1: est euh, devenue la munition d'une autre arme, disons.
0: C'est cela. et Ah oui, alors justement, là tu, tu soulèves un, un, un point très intéressant avec des armes multifonctions.
1: Exactement. Euh, Est-ce que tu veux parler de Team Fortress 2 maintenant alors Je peux parler de Team peu Fortress logique. 2. En l'occurrence, ce
0: n'est pas vraiment l'arme qui est multifonction, c'est plutôt le joueur qui est multifonction. Toujours. Euh, je m'explique. Dans Team Fortress 2, euh, vous n'avez pas, et c'est l'une des deux grosses, euh, on va dire, des deux gros embranchements après la sub-weapon dans l'histoire euh, du, du maniement des armes, euh, de l'histoire vidéoludique elle-même. Donc, euh, le côté Team Fortress 2, oui, oui, elle est un peu compliquée ma construction de phrase. Non, mais c'est sûr, une bonne phrase. Suivant. L'embranchement Team Fortress 2, c'est en fait euh, le choix du joueur se porte plus sur euh, l'arme qu'il saura mieux gérer. C'est plus à la préférence euh, à la préférence du joueur de de, 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 de choisir une arme, de s'entraîner avec, et euh, finalement de savoir s'en servir, d'avoir des stratégies. Pour donner un exemple, depuis euh, l'ouverture du magasin qui s'appelle le, le Manco Store, euh, Valve a ajouté un nombre d'armes non négligeables. Je crois qu'on a pr- très probablement dépassé la centaine en ajoutant même des petits bonus euh, si vous euh, possédez et si euh, votre personnage utilise euh, un certain set d'armes, certaines combinaisons. Voilà, c'est euh... un peu à la
1: série. Voilà,
0: c'est un peu spécial, honnêtement, c'est un petit côté euh, RPG. Regarde, j'ai toutes les gemmes Alpha, du coup, j'ai le pouvoir Alpha qui est en moi. C'est, 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 ce c'est, c'est comme
1: ça que ça s'appelle
0: Absolument pas, mais c'est pour, euh, okay, c'est, c'est pour caricaturer le, le, le côté légèrement RPGisant euh, de, de cette démarche. Euh, et en l'occurrence, donc... Euh, On peut vraiment cartonner sur Team Fortress 2 avec à peu près n'importe quelle des deux armes, euh, enfin même des trois armes qu'on peut peut choisir. En fait, toutes les armes sont devenues des armes secondaires. On n'a plus euh, la notion de l'arme indispensable qui va servir à bourriner. Ce qui est
1: pratique aussi, c'est que ça permet de redéfinir des personnages archétypes qu'on a l'habitude de voir et qu'on a l'habitude de battre et qu'on a l'habitude d'incarner pourquoi pas après tout
0: voilà et euh, rappelons quand même que chaque personnage a euh, son certain genre d'arme le pyro va par exemple plutôt se servir d'armes qui vont entraîner l'utilisation du feu le medic va avoir souvent des armes un peu plus faibles parce qu'il a la possibilité de l'autre côté de pouvoir soigner ses ses camarades etc etc donc il y a le côté Team Fortress 2 dans euh, l'évolution post-sub-weapon et l'autre évolution possible euh, c'est évidemment euh, un genre qui est maintenant très très populaire euh, on parle de généralité, hein. évidemment il y a des cas spéciaux, on ne va pas forcément les évoquer, on ne va pas forcément parler de portal où c'est pas vraiment une arme qui tire euh, sur des ennemis, enfin, on pourrait revenir là-dessus, mais pour dire donc, euh, l'autre évolution ce serait plus un côté plus moderne Warfare plus Call of Duty plus Battlefield isant bref, le côté euh, guerre réaliste, et qui dit guerre réaliste dit finalement arme réaliste. Et euh, de ce côté-là... Et qui dit arme réaliste dit... Oui.
1: Un truc atroce avec 22 guns dessus.
0: Ouais, voilà, on, on, on retrouve, on va dire, dans ce genre de jeu entre une dizaine et une vingtaine d'armes, euh, à moins euh, à, à moins d'exception, euh, on peut souvent il n'y a pas vraiment d'armes principales parmi les principales, même certaines phases de jeu font en sorte de pouvoir limiter les munitions en telle ou telle arme pour qu'on se serve plutôt d'une autre, euh, ce qui est un mécanisme assez malin, avouons-le. En tout cas, euh, l'idée dans, dans ce genre de jeu-là est que un certain type d'arme correspond à une certaine situation et euh, à un certain usage. Ça, euh, c'est évident. Donc, c'est au joueur de s'adapter à sa liste d'armes et peut-être même aller se fournir en,
1: en munitions. Euh, c'est quand même... Euh... Éventuellement, oui, et sans rentrer évidemment dans les questions pure simplement de la question ce qu'est capitaliste et dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, où est mon paquet de munitions qui traîne au sol, les enfants ah ben on a eu des réductions budgétaires cette semaine, tu dois les acheter, non c'est pas vrai, dans, des choses comme ça.
0: Dans des catégories un peu plus spéciales, très rapidement, il euh, y a un exemple assez euh, vraiment criant, euh, est-ce que tu avais fait mon chien Arthur Metroid Prime Hunters Quoi, celui sur, DS sur Nintendo DS. Oui, bien entendu. Est-ce qu'il est criant pour ce genre de jeu-là, qui se place dans un univers de science-fiction, euh, où en fait tu as ton blaster normal, peut-être une évolution comme par exemple les missiles, et Exactement. tu as une petite collection d'armes, euh, là encore une fois, qui est spécialisée dans, euh, je ne sais pas, tirer quelque chose d'électrique, tirer quelque chose de glace, qui ont euh, une utilité uniquement sur des ennemis particuliers et sur euh, des situations. Euh, entre guillemets naturel, c'est-à-dire un, un bout de décor, un mécanisme à activer, une énigme à résoudre euh, pour ça. Donc c'est plus souvent des outils que des armes. Le, le caractère secondaire maintenant, euh, il est même carrément devenu secondaire pour tuer. Il est on même devenu plusieurs...
1: tertiaire, disons.
0: Voilà, c'est, c'est devenu le, le, l'outil, la façon de progresser, euh, ce qui n'était plus le cas. Euh, Ce qui n'était pas le cas à une certaine époque, où on bourrinait avec la première arme et la deuxième, voilà, nous servait euh, Mais... à, à, à à, comment dire, à dégager le terrain euh, de manière plus efficace, mais en quantité plus limitée.
1: C'est marrant que tu me parles de Metroid Prime Hunters, parce que c'est quand même le jeu qui avait une particularité particulière dans ses sub-weapons, ah. c'est qu'elle avait, pour chaque personnage, une transformation ridicule en un petit objet.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu vois,
1: je suis, je sais pas moi, un scorpion en lave, je me transforme bah, en rocher, des choses comme oui, ça. Oui, oui, Tout ça pour pouvoir suivre la forme de Morph Ball de Samus Aran qui, soyons francs, est aussi un peu l'une des sub-weapons les plus incroyables de l'histoire de l'humanité.
0: C'est vrai que la possibilité de pouvoir se, s'infiltrer comme ça et en même temps d'être aussi vulnérable parce que la seule solution dans un Metroid quand on est en Morph Ball c'est d'utiliser une petite bombe qui souvent ne se récupère euh, qu'après avoir récupéré la Morph Ball elle-même. Donc il y a toute une phase de jeu souvent où il faut oui, apprendre à circuler. C'est le moment euh... où
1: t'es une Morph Ball à poil. Ça c'est atroce. C'est vrai. C'est vrai.
0: Et ça c'est... c'est quand même vachement, euh, vachement casse-gueule.
1: Soyons. Encore une fois, il faut remercier Gunpei Yokoi mm-hmm. de nous avoir produit des concepts aussi débiles et aussi Exactement. bizarres.
0: Et aussi, euh, et aussi Sonic qui s'en est relativement inspiré en se baissant quand il court. Le côté un peu Sonic qui tente, ça m'a toujours rappelé Samus Aran dans son costume bleu, tu sais, euh, qui est là en dessous de son armure habituellement orange. Euh, je sais oui. pas, j'y vois une sorte de, de,
1: de réminiscence ou d'allusion. C'est, c'est toujours très amusant.
0: Mais nous dérivons du
1: sujet, ce n'est Donc, pas... Donc, nous parlions des tirs secondaires. Oui nous parlions des tirs secondaires, nous avons parlé un hein, bref instant Team Fortress 2 qui a beaucoup changé, admettons-le, Excellent. surtout à qu'à l'époque on avait un peu l'idée de vous dire ça va être le jeu avec les archétypes parfaits, on n'y touche plus jamais les gars, on va juste essayer de l'équilibrer. Ah n'oublions pas, n'oublions pas
0: la survivance du tir secondaire, euh, mais vraiment la très grosse survivance c'est quand même dans les Survivalors. Euh, tu penses à quoi jeux,
1: en particulier Dans les
0: jeux de survival en général, on avait effleuré le concept avec Minecraft tout à l'heure, mais euh, l'idée de n'avoir plus que 5 euh, bastos dans le chargeur...
1: C'est clair qu'on c'est revient terrifiant. un peu à la chose de « c'est un objet parcimonieux, utilisez-le mmh. avec parcimonie ». Et euh. c'est
0: un rappel à la réalité aussi, parce que dans une situation normale... Euh, dans la vraie vie, imaginons que je veuille commettre une série de meurtres, ou même... Pour le plus grand bien, hein, je vais, je ne sais pas, sauver la princesse, je vais euh, rétablir euh, la justice dans les confins de l'univers sans toutefois euh, m'adresser à l'univers pour savoir s'il veut la justice. Enfin, bref. Donc, voilà, une question euh, philosophique.
1: L'univers veut-il être sauvé Vous avez 30 pages, 4 dissertations, parlez avec Schopenhauer. Vous pouvez nous les envoyer à
0: équil.radio01.net ou à masse je crois. C'est exactement euh, Ton ça. adresse mail est sûre, évidemment, ton site, pushtart.be. Nous attendons vos dissertations avec grande impatience. les à l'antenne. Euh, le si le, le premier à nous
1: foot. dire Qu'un un jour de jeu choisi Est un jour de jeu décidé Dans un acte Montesquieu Et tout, tout ça, nous le rapportons Bien entendu directement à la police Afin de vous faire arrêter Car, ça y est, sachez-le Montesquieu n'aurait pas envie de savoir que vous avez envie de vous suicider Avant de jouer c'est à vrai. vos jeux vidéo Et je pense que nous avons ici bouclé la boucle Maintenant, joue-moi au cas où nous allons partir C'est vrai <rire> Voilà. C'était, C'était une soirée extraordinaire dans le podcast, nous avons réussi à te parler de deux des trois points... Non, je plaisante. Donc, nous avons les transformations <rire> en tirs secondaires dans le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'on doit parler juste deux secondes Ben, de la parcimonie dans les Survival Horror. Exact. Effectivement, quand tu es en train de te battre contre un mec, tu lui pètes la gueule avec une chaise, tu sais que la chaise, elle peut prendre que certains nombre de coups.
0: Et c'est un c'est un facteur de stress. Et justement, le fait, et c'est sciemment fait euh, dans certains jeux où on se sert d'abord d'une arme pour, euh, comment dire, pour dégager la piste, le fait de te dire... La chaise que tu tiens dans les mains, regarde bien, elle ne supporte que 4 coups dans la gueule. Ou l'arme que tu as, tu comprends, elle met 5 secondaires chargés après que tu aies tiré 3 fois. Euh, le joueur intègre le, la limitation de l'arme secondaire dans son esprit. Et à partir de là, Exactement. commence une petite torture mentale qui est assez délicieuse, dans, apparemment, dans, 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 dans le, le processus de fabrication d'un jeu vidéo. La notion de sadisme chez les game designers de. De survival horror est quand même assez notable. Euh, bah espérons. Euh, pour t'en mettre peut-être juste pas suffisamment et que lui coller un bourre-pif supplémentaire ou euh, ce, ce genre de choses là où la petite réserve d'armes qui est juste au bout du niveau, mais regarde, il y a tellement de monstres qui te foncent dessus. Oh là là, c'est terrifiant. Le
1: truc qui est très fort avec ce genre de situation, c'est qu'en fait, dans un survival horror, au moins tu utilises tes armes, au plus tu les utilises bien. Mm-hmm. Au plus tu cours, au plus t'es futé. Et au plus tu peux te permettre de courir, au plus tu peux te permettre ben, de ne pas utiliser tes armes. C'est un peu terrifiant. Je ne sais pas si tu as jamais terminé Silent Hill 2. Absolument
0: pas, mais ça me rappelle la, en tout cas la, la très, le, le très célèbre adage
1: Courage Fuyon. Euh, c'est c'est exactement Fillon. ça. C'est à la fin, tu te dis, ben, même si j'avais envie de me battre contre tous ces trucs, qui sont profondément désemparants. Dé- dé- ce ans, hein, ce euh, serait une, ba- une
0: bataille sans fin, peut-être
1: Ce serait surtout très long. Oui. Je Et relativement inutile, vu que ton personnage se bat à peu près aussi bien que le père de famille qu'il est censé être. Hum, mm-hmm
0: effectivement, et vu qu'il ne récupère que des armes secondaires peut-être d'ailleurs et... Ouais, son est... sous-
1: sont secondaires en tout sauf sur la capacité d'en acte à en retrouver mais voilà, c'est ça, genre, j'ai ça un, un pied de chaise <rire> j'ai une pied de chaise ok, qu'est-ce que je vais faire, bah ben, mange un pied de chaise ça va être super bon, nous avons, on peut parler de deux secondes de résistance oui, c'est je... le seul moment où on peut parler de résistance sans se foutre de sa gueule en plus, c'est ça qui est mignon, allons-y donc, Résistance, ils ont eu une folle idée, ils ont une folle idée, s'ils se sont dit, et si on faisait un FPS console, déjà c'était mmh. pas une super idée, mais ils se sont dit, si on faisait un FPS console avec la particularité, c'est que seule l'arme secondaire nous est vraiment utile. Chaque arme est suffisamment bien designée pour avoir une fonction primaire qui a un gimmick quelconque, et un tir secondaire qui utilise ce gimmick. Euh, les gens ils se disent souvent, oui, ben Résistance c'était quand même pas terrible, et moi j'aurais tendance à dire, c'est con parce que les armes étaient très bien dans un FPS De mmh. ce FPS en particulier là d'ailleurs Je suis en train de me casser la gueule sur ma propre phrase Cependant nous avons vu sortir il y a quelques temps Résistance 3, le mmh. jeu qui te permet de porter 627 armes à la fois <rire> Ce qui est devenu rare de nos jours La
0: notion d'inventaire et de faisabilité De mettre autant de trucs dans un sac reste quand même quelque chose d'assez
1: merveilleux Bah je me dis quitte à y être, pourquoi, se, pourquoi se limiter au ridicule C'est euh... vrai voilà, dans ce cas là au moins ça fait sens, euh, on sait bien que maintenant en plus l'arme est devenue modul- modulable ces derniers temps D'habitude tu n'as plus vraiment ça mais de nos jours les personnages ils ont, ils ont juste une espèce de, de crosse dans la main et le reste de une arme se fait en, selon leurs envies, un peu mm-hmm. à la Vanquish Mais donc dans ce jeu là ils avaient des tirs secondaires amusants, comme tirer à travers les murs C'était un peu tout le suc de résistance de savoir jouer avec ces fonctions secondaires mm-hmm qui finalement, ben, il y a des jeux qui sont encore basés sur la sub-weapon, seulement ils en ont fait la particularité de leur design. Ça existe encore, en somme. Voilà.
0: donc, voilà euh, Est-ce que c'était tout ce que tu avais à, à déclarer euh, sur J'ai Resistance peu
1: de choses à dire sur l'arme secondaire C'est juste je pensais que ce serait un bon sujet non, c'est, un su- tort. C'est, c'est un sujet intéressant et en
0: même temps Petite parenthèse, j'espère que vous nous le direz euh, Évidemment dans les commentaires, que ce soit sur radio01.net Sur push ou même si vous êtes Les plus courageux sur, sur iTunes, iTunes, hein, iTunes Parce que vous pouvez mettre des commentaires sur iTunes
1: euh, Alors n'oubliez pas d'aller vous a, mmh. vous, a, vous abonner à un moment ou à un autre hein. Tout radio01.net c'est Tout push ça prend pas c'est longtemps vrai. Ça prend 10 minutes et envoyez-nous des, des 5 étoiles, peut-être, si vous exact. croyez qu'on les mérite. Si vous pensez qu'on les mérite pas, bon, veuillez ne pas vocaliser votre opinion aussi fort que possible. Mais Encore cependant... qu'on
0: connaît des gens qui ne nous apprécient pas et qui nous mettent un certain nombre d'étoiles qui pourraient être négatifs si c'était possible, mais bon...
1: Mais ce n'est pas grave, c'est leur. C'est ce qu'on appelle dans... la démocratie, figure-toi. Ils ont le droit de faire ça. Euh,
0: maintenant, petite parenthèse, si cette formule du podcast, plus courte, mais aussi plus particulière, on s'attache sur des sujets un peu, plus, euh, un peu plus. Peut-être pour certains, un peu plus anodins. Peut-être que certains vont nous dire, oui, vous vous écoutez encore parler, mais
1: ce genre oh, de sujets-là ne sont non, pas pour traités. Ce nous avons reproché surtout, c'est non seulement de nous entendre parler, mais de répéter la même chose quatre fois. Non Ce qui serait bête Non c'est vrai qu'ils n'avaient pas totalement tort là-dessus, par exemple, on peut tout aussi bien dire, voilà quoi, votez utile Exactement. Exactement. Donc, pour revenir Et enchaînons directement. Tel,
0: si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas ou si vous avez des petites idées à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, nous sommes très preneurs de feedback. Euh, vous pouvez aussi nous envoyer oh évidemment ouais. des e-mails. Euh, voilà. Donc, vous retrouvez euh, les adresses de contact respectives sur radio net. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Euh, avant toutefois euh, de se dire au revoir, je te propose, mon, mon, mon cher un Arthur. Un dernier petit tour. Un dernier petit tour pour nous dire, eh bien, euh, dans le pot de casse numéro 9 qui sortira très prochainement, dans quelques semaines, évidemment, de quoi
1: parlerons. Nous! Donc, dans le futur du podcast, vous aurez la possibilité de rentrer sur un monde de combat, un monde de combat particulier où chaque combat pourrait être le dernier cas, chacun est mortel. Et je dois vous dire que Mortal Kombat, ben, même si Midway et Warner Bros. essayent de vous le dire, ce, ce, ce n'est pas un jeu. C'est, c'est pas un jeu. La première règle du Mortal Kombat, c'est on ne parle pas du Mortal Kombat. Cependant, dans le prochain épisode du podcast, eh ben, peut-être qu'on parlera du Mortal Kombat, ou pas.
0: Car nous ne respectons pas les règles,
1: ou pas.